0: Yes La Suisse est en huitième de finale de la Coupe du Monde. On est passé par toutes les émotions. Ce soir, au final, notre équipe nationale se qualifie pour la cinquième fois consécutive pour des huitièmes de finale d'un grand tournoi. C'est match après match spécial mondial. Je vous propose d'abord de vous présenter mon équipe autour de la table ce soir. Bernard Chalandela, bonsoir Bernard. Bonsoir. On a aussi Tim Guimard et Mike Perez. Salut messieurs. Bonsoir. bonsoir. Alors, la Coupe du Monde, ce genre de match, ce genre de 16e de finale, c'est avant tout les émotions. Et c'est par ça que j'aimerais commencer, messieurs les émotions. Quelle est votre émotion, par exemple, Bernard, à quelques secondes de la fin de cette rencontre et de cette qualif de la Suisse
1: ah, C'est une immense joie euh, parce que c'est une vraie qualification. Parce que ce, ce, l'équipe a... On, on avait tout... On avait déjà fait la Coupe du Monde, ce, ce premier tour, avant. Il fallait gagner contre le Cameroun. Ah, le Brésil, ben, voilà, on ne savait pas trop. Et puis, il fallait gagner contre la Serbie. Et, et ça a été fait. Et ça a été fait de manière je dirais presque brillante aujourd'hui, indépendamment des deux buts qu'on a reçus.
0: Ouais, on en parlera tout à l'heure, peut-être ouais. quelques-uns en trop. La joie pour Bernard, Mike, c'est à vous. Bah, C'était surtout la, la satisfaction
2: de voir un match plein euh, avec deux équipes qui étaient là, non pas pour ne pas perdre, mais vraiment pour gagner. C'était le vrai 16e de finale. On ne s'est tellement, pas tellement préoccupé du match du, euh, du Cameroun contre le Brésil, parce qu'on se disait, voilà, on, on va vraiment rester concentré là-dessus. Et les deux équipes, elles sont, allées pour, elles, elles sont venues sur le terrain pour jouer, pour gagner, et ça nous a offert ce match un peu débridé, un peu décousu, mais au final, nous, en tant que spectateurs, téléspectateurs, on a adoré.
3: Bon, C'est la continuité, parce que j'aime bien l'histoire du football, j'aime bien regarder ce qui a été fait avant, et là, je constate qu'il y a que deux nations qui sont qualifiées européennes, qui sont qualifiées au huitième de finale de tous les grands tournois récemment. C'est la France et la Suisse, il y avait la Belgique, mais la Belgique est sortie. Donc la France et la Suisse, depuis 15 ans, sont les équipes européennes les plus régulières. Ouais. Et ça, c'est incroyable pour un pays comme le nôtre.
0: De quoi être fier, évidemment, on l'est. J'aimerais revenir sur ce que vous avez dit, Mike, sur euh, cette notion de match plein. Sur le fait ouais. que ces deux équipes bah, devaient gagner. Il y avait pas de calcul possible pour la Serbie, un peu pour la Suisse, mais il valait mieux aller chercher la victoire. Et ça donne ce genre de scénario. Et c'est un peu ce qu'il a manqué, quelquefois, dans cette Coupe du Monde, dans cette phase de groupe. Nous, c'est ce genre de match-là qu'on aime.
1: Oui, et c'est... Cette équipe est faite pour jouer. Cette équipe est faite pour être offensive. Cette équipe est faite pour euh, est faite pour, euh, pour, pour pour la possession du ballon, mais aussi pour des, des belles actions sur les côtés, etc. Et c'est ce qu'on a vu aujourd'hui, avec avec un risque. On a pris deux buts, perte de ballon, et, et on a pris des buts. Mais on est mieux ça que on, on est resté sur notre fin Avec avec le le match contre le Brésil, on est. On a très bien défendu, alors parfaitement défendu par rapport à aujourd'hui, euh, mais euh, finalement on perd 1 à 0. Donc c'est ce qu'on aime euh, dans dans cette équipe suisse et on a vu quand même qu'elle a une fois de plus qu'elle a du caractère, que c'est une vraie équipe aussi, euh, qui qui travaille ensemble, qui qui, qui joue euh,
3: qui joue ensemble et, et c'est pas seulement des individualités. Ce qui est impressionnant, je trouve, c'est comment Vladimir Petkovic avant. Euh, ne s'adaptait jamais à l'adversaire il a fait de la Suisse une équipe joueuse et maintenant Murat Yakin lui il s'adapte et c'est impressionnant je trouve comment il arrive à lire les matchs L'approche contre le Cameroun, elle était bonne. Contre le Brésil, on l'a dit aussi, elle est discutable. Mais pour moi, pour nous, elle était bonne. Et aujourd'hui, c'est la bonne approche. La Serbie, ils sont friables défensivement, Ils sont forts offensivement. Il a été dépressé. Il n'a pas hésité à demander à ses milieux de se projeter après la pause. On a vu. Freuler s'est projeté à la carotte huitième. Ce n'est pas un hasard pour moi que la Suisse est chaque fois très bonne au, deuxième, au début de deuxième mi-temps. Ça veut dire que Murat Yakin lit très bien les matchs. C'est une grande qualité qu'il a.
2: Et il a su les remobiliser à la mi-temps, justement, parce que quand on rentrera dans le détail du match, on, on évoquera ces, ces deux buts encaissés, ces deux erreurs euh, qui auraient pu coûter cher au final. Mais c'est vrai, juste avant... Parce qu'on va quand même dire la vérité et rendre à César ce qui lui appartient. Tim, il nous dit, juste avant que Freuler ne marque, hmm, je demande s'il n'y a pas un petit okay. changement au milieu de terrain. Si, il n'a pas eu le temps de finir sa phrase que Freuler marque. Et après... Voilà, Tim, il a fini sa phrase en disant j'ai l'impression que Freuler, effectivement, il se projette un peu plus. Bah, voilà,
3: c'était ça. Mais Yakin a fait tout juste de nouveau. Je suis impressionné par la lecture de ces matchs. On l'a dit, Murat c'est pas un gros technicien au quotidien, c'est pas un acharné de boulot, mais c'est quelqu'un qui a le pif et ça, c'est exceptionnel, je trouve. Bah,
0: un peu comme vous. Vous l'avez eu, le, <rire> le non, non. Ah, eu quelques fois en aussi. <rire> en troisième ligue, peut-être. <rire> bon, Bernard, qu'est-ce qui fait la diff ce soir
1: oh, C'est... C'est le fait d'avoir très très bien utilisé les faiblesses, les carences de, de la Serbie. Euh, la Serbie défend très très mal, elle a pris 8 buts, elle a trois défenseurs centraux qui aiment le contact, qui aiment l'homme, euh, qui aiment aller chercher, mais qui tactiquement euh, sont pas très très bons. Elle a deux extérieurs qui sont des ailiers. Qui défendent très très mal. Donc il y a de la place sur les côtés. Et c'est pas un hasard si c'est Vidmer qui centre et bute dans l'axe. Si c'est Rodriguez qui centre, renvoie, ça va sur Shakiri et il y a toujours personne sur le côté et c'est Shakiri qui marque. Et, et, et sur le, le, le troisième, c'est de nouveau une action. Shakiri de côté qui peut prendre le ballon, qui peut rentrer, qui peut regarder. et Il fait un geste magnifique. Peut-être qu'on va reparler de ce but parce que oui. c'est un des plus beaux buts que l'équipe suisse ait marqué ces dernières, ces dernières années pour moi. Et, et, et là, la Suisse a profité au maximum à y jouer très, très intelligemment avec des latéraux qui sont venus, avec des extérieurs qui, qui ont aidé, qui sont rentrés aussi dans le terrain et elle a profité au maximum des carences. Ces trois très beaux buts mais... Encore une fois, c'est la Serbie qui défendait, et par exemple, pas le Brésil.
0: Oui, justement, c'est un peu ce rôle des bâtards, c'est le terme que vous avez utilisé l'autre jour, pas à prendre de manière oui, péjorative. Avec euh, on hein, voilà, voilà.
1: Je, je disais bâtards parce que euh, c'est des joueurs, euh, finalement, qui sont ni des alliés, ni des, 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 des latéraux. Ou alors, il faudrait avoir le, 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 le joueur modèle, mais on l'a pas. Kostic est un ailier, c'est un, un attaquant pur, et vous lui demandez de revenir. Alors, s'il et qui ne fait pas ce qu'il qu sait faire offensivement, bah, on va perdre euh, la, la qualité fondamentale du joueur. De l'autre côté, Zivkovic, la même chose. Donc, c'est des joueurs qui doivent défendre, mais euh, peuvent attaquer, etc. Et, et pour moi, enfin, bon, ça c'est mon avis personnel, mais c'est un système de... de c'est un mauvais système.
3: <rire> oui. ça, ça je va ne vais, je
1: vais, je vais rien dire. Moi, ce, ce, ce 3... Un 3-4-3, ça ne me dérange pas du tout. C'est le 3-5-2 que vous avez C'est le 3-5-2 que je déteste. <rire> je déteste ça. mais on, on D'ailleurs, prenez les statistiques. Prenez les équipes qui ont joué en 3-5-2. Ouais, regardez où elles sont. Euh, Ce n'est pas, pas
3: compliqué. Tim bon, Oui, après, bon, 3-4-3-5-2, c'est une nuance. Mais... Non, 3... non, c'est totalement ouais. différent. Non, non, non. non, ouais, non ça dépend non. PSG, alors, de Christophe Galtier. Quand il arrive, il dit « moi, je veux jouer à 3 » parce qu'il a les joueurs. Non, mais 3, ouais. ça ne me dérange pas. C'est
1: côté oui, d'accord.
3: Un ailier, un
1: milieu, quatre. Quand tu joues à quatre, il mais... y a un ailier, un milieu, puis il y a encore, il y, y a les côtés qui sont, qui sont fermés. Ce n'est pas ton joueur extérieur qui va chercher le latéral adverse au début de l'action,
3: oh, parce que c'est ça. Mais ça dépend quand même du profil des joueurs. Je, je suis désolé, quand le PSG, quand tu joues avec, euh, avec Messi au soutien de deux attaquants et avec euh, Nuno Mendes et, et Hakimi, bah, ça, c'est un 3-5-2 qui peut fonctionner quand même.
1: 5, 2, toi, 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 oh. 2, ou tu vois. 3,
3: 4, 2, 2, 2 si vous voulez. C'est pour ça que je dis que c'est nuance. 3, 4, et 3. 3. C'est-à-dire vous le numéro. 10.
1: Non, mais ah il y a bon. 4 au milieu. Il y a 2, ah il y a deux. Bon. il y a Verratti et celui-là. Vidinia. Bon. ou je ne sais pas lequel. Et puis deux extérieurs. Voilà, bon. Ils sont là. Ils sont là. Et ce n'est pas eux qui vont non. chercher tout en haut. Et quand il faut défendre, Hakimi, il est là. Quand il faut défendre, Mendes est là. Et Akimi et Mendes, c'est quoi c'est des défenseurs d'abord. C'est d'abord des défenseurs. C'est des latéraux non, mais... offensifs, mais... c'est d'abord des défenseurs. Je,
3: je défends pas ah, la Serbie. C'est pas des bâtards. Je, 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 bon, je suis on a compris. Bernard… – pas fait pour la Serbie. Non, non, mais bon, c'est même... pas, pas le but. Mais il de la peut,
0: peut quand même fonctionner. Alors, Bernard n'aime pas le 3-5-2. De... Mike Perez, il aime quoi bah, Celui qui a été montré <rire> en l'occurrence.
2: Moi, alors, si on me demande sur le 4 -3 -3. traditionnel 4-3-3, parce que j'ai appris à jouer ça. oui, voilà, c'était il y a longtemps. Mais sinon, ouais, c'est vrai que ce. Trois derrière, au milieu, je ne sais pas combien ils étaient ces serbes, parce que ça, ça, ça partait un peu dans tous les sens. Euh, mais ce soir, c'était un peu une horreur. Ouais. Euh, parce que euh, même si la Suisse n'a pas bien défendu sur les deux buts qu'elle encaisse, la Serbie a encore moins bien défendu ouais. sur les, les deux premiers buts qu'elle encaisse. – Oui, et, et justement, pas seulement à cause des deux,
1: les trois, quand on joue à trois derrière… – un, un, un des centraux doit venir en position de latéral sur certaines actions, sur les liens. ils ne le font pas, ils détestent ça il y a des équipes qui savent le faire, peut-être, euh, mais, mais alors c'est un sacré, euh, là aussi, ça c'est très très difficile. On a vu les
2: boulevards qu'ont ouais. eu Rodriguez et Vidmer sur Bien les sûr. actions de but en l'occurrence. Et euh, on gagne le match là, euh, on gagne euh, le match. Rodriguez sur le premier, Vidmer sur le deuxième, ils, ils, ont ouais. eu le enfin, ils avaient l'espace, ils avaient le temps, ils, ils ont pu mettre le ballon où il fallait, comme il le fallait, euh, sans être pressés, sans être dérangés. Euh, là, effectivement, il y avait, y avait beaucoup de choses à redire sur cette défense.
3: Ce que je trouve fou, c'est que ça a été identifié par Murat Il en a même parlé avant le match. Mm -hmm. Il a dit, la clé, ce sera de mettre les ballons là. C'est ce qu'il a fait. Et je trouve incroyable que, que Dragan Stojkovic, le staff serbe, là, ils ne se rendent pas compte que ce système, finalement, il n'est pas fait pour eux. Enfin, mm -hmm. ils il voient ça, il ça tous les jours. Mais je ne comprends pas pourquoi ils persistent avec ce système alors qu'il n'a pas les joueurs sur je Jean-Bernard joue Chalande
0: à 100%. Alors, c'était une question que je voulais vous poser. Il aurait dû jouer à 4 derrière pour vous « Bon, Mais on ne va pas se mettre à sa place maintenant.
3: Je pense que c'était une bonne idée de venir avec les deux attaquants, enfin, euh, de mettre la pression sur la défense suisse. Il l'a bien fait. En première mi-temps, on a vu que c'était utile. Mais effectivement, moi, je ne comprends pas pourquoi cette équipe-là joue à trois, en l'occurrence.
1: Ils ont eu du succès quand même, mais pas... ils étaient devant le Portugal quand même en qualification. Bon.
0: Mmh. Comment, je ne sais pas, je n'ai pas vu les <rire> bon. Alors moi, j'ai une question à vous poser, parce qu'on a parlé des carences de la Serbie, on a plus ou moins dit que la Suisse avait aussi fait des, des erreurs. Et Moi, j'aimerais revenir sur ces erreurs-là, parce qu'elles auraient pu nous coûter très très cher ce soir aussi. On a vu des erreurs euh, assez grossières aussi. Et, et ce genre d'erreur, normalement, te fait sortir de, de la Coupe du Monde.
1: C'est clair qu'on a offert, on peut, on peut presque le dire, offert les deux buts, même si le geste final de Mitrovic et,
0: Vlaovic, et de le Vlaovic
1: après Vlaovic. sont des, des, des gestes de vrais, vrais attaquants. Mais ce n'est pas une belle action ou une action euh, amorcée depuis le milieu ou un côté, autre côté des, euh, des serbes. C'est une perte de ballon. Une passe, une récupération et puis un geste de l'attaquant qui, qui est parfait. Donc on, et et c'était des pertes même pas dues à un pressing agressif. On voit Freuler... Le ballon, ben, faut... voilà. quand on parle d'erreur individuelle, euh, voilà, ça, ça peut. Bah, c'est une vraie erreur parce qu'il pousse
2: trop loin son ballon loin sur le, le premier ballon, but. Le deuxième, c'est ça qui passe en de chaque. Alors qu'il n'est vraiment pas sous, sous pression, pas il a le tiré. temps, il aurait eu le voilà. temps de contrôler, même ouais. de remettre ouais. le ballon trop loin. Vous n'êtes pas d'accord Si, si, ah. si, oui. mais bien sûr. Et
1: je dis, ce pas des, des, des fautes.
2: – Parce que l'adversaire a provoqué non, 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 non. la, la faute. – Des fautes directes, en tennis, vite. vraiment des fautes, fautes directes. Direct. Ouais, et, et, ouais. et même Freuler, il a l'occasion de, de récupérer, on va dire, l'erreur de, 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 de Shakiri, mais il Merci. intervient trop mollement, au lieu de dégager ce ballon, en euh, touche en corner, n'importe où, il essaie une passe euh, pour Vidmer euh, pour, pour qui, qui est trop molle, et dont profite justement Vlaovic donc… Ouais, à ce moment-là, clairement, Dany, on se dit, ouais, si on en fait encore une comme ça ou, ou, ou deux, bah,
3: on, on va perdre ce match et on va rentrer à la maison, clairement. Bon, je mets en bémol quand même, là, les Serbes étaient quand même très agressifs. Mmh. Depuis, euh, depuis quasiment la 3 4 e minute jusqu'à la 35 e ils pressaient quand même assez haut. Je ne dis pas que les erreurs ne sont pas évitables, elles le sont, mais il y a quand même une certaine volonté des Serbes d'aller provoquer les Suisses assez haut. Ils, ils, elles ne sortent pas de nulle part quand même, ces pertes de balles, surtout la première, je trouve. Parce que Freyler, ok, il pousse un peu trop son ballon, mais le serbe, il est quand même là tout de suite, il peut servir Tadic qui est à proximité, c'est quand même pas le désert au milieu. quoi.
0: Mais c'est le genre d'erreur, c'est le genre de situation qu'on n'a pas vu, par exemple contre le Cameroun, qu'on n'a pas vu contre le Brésil. Vous l'avez dit, Bernard, on a très bien défendu contre le Brésil. On a défendu comme ça justement parce qu'on a voulu prendre des risques parce qu'on a voulu euh, être plus offensif ce soir. Ah moi je,
3: je, le, je le vois pendant le match. Je pense que Mouratia Yagin a demandé de finir les actions cette fois contre le Brésil. Des fois c'était presque une caricature. La Suisse allait dix mètres, retour en arrière pour pas s'exposer aux transitions des Brésiliens. Là j'ai l'impression que la consigne c'était vraiment aller au bout sur toutes les actions. Et effectivement c'est pas pour ça que Fred a perdu le ballon. C'est de sa faute, un manque de concentration clairement. Mais il y avait une volonté suisse
0: de jouer beaucoup plus et d'aller au front des actions plus que contre le Brésil. Bon. J'ai un petit quiz pour vous. Mike Perez n'a pas le droit de répondre parce qu'il connaît la réponse. Dites-moi, dites-moi le nom des trois joueurs qui ont marqué lors des trois dernières Coupes du Monde. Il n'y a que trois joueurs qui ont marqué lors des trois dernières Coupes du Monde.
2: Les trois dernières Coupes du Monde. Et qui ont donc marqué lors de cette Coupe du Monde au Qatar. Bon. Mais trois joueurs suisses non, 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 pas trois joueurs. Non, 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 non mais trois, trois joueurs. Chakiri. Voilà. Ding. <rire> <rire> Ah, aller chercher dans les ballons dehors.
0: J'ai le producteur qui a trouvé. <rire> oui, bon, donc, oui, <rire>
3: oui, Ronaldo, son pénalty, qui <rire> l'obtient honteusement contre, contre le Ghana. Honteusement. Pas oui. pénalty,
0: oui. <rire> Effectivement. Et le dernier, c'est l'autre. C'est Messi. Donc, Absolument. Ah, oui. Voilà, donc on va quand même voilà, contextualiser un petit, un petit peu ça, mesurer euh, ce que fait Sherdan Shakiri. Quand même pas mal discuté. Euh, sur, euh, sur ce, ce, ce début de Coupe du Monde. Il n'a plus euh, les jambes, il n'a plus le souffle, il joue en MLS. Et je sais que ça vous énerve, Bernard.
1: Oui, parce qu'on parce qu relève que, que ce qu'il n'a pas, mais, mais, mais prenons ce qu'il a, c'est comme Messi. Beaucoup de gens n'aiment pas Messi, ils pas, ne court pas. <rire> mais pourquoi il devrait courir plus <rire> Quand il a le ballon, il le met au fond. Ou alors il fait une passe de, de, de génie et, alors, il faut, et surtout, le foot, c'est quand même un sport d'équipe avec des caractéristiques... Ce n'est pas intéressant d'avoir 11 marathoniens. Je ne jouerai pas avec 11 Shakiri non plus, ça c'est clair. Mais dans une équipe, comme l'équipe suisse, d'ailleurs on le voit statistiquement parlant, bah Shakiri il est indispensable. Et le, le geste qu'il fait, d'abord il marque. Hein, son ballon, vous me direz, ouais, elle, elle passe un petit peu entre les jambes, etc. Mais... La frappe est pure, elle ne monte pas ouais. à 10 mètres au-dessus, ce n'est pas facile. – C'est presque son, est, premier son premier ballon. – C'est son premier ballon, c'est parfait. Et après, le deuxième but, ça paraît, ça paraît relativement simple, mais il rentre, il prend juste ce petit temps d'arrêt, on le voit prendre l'information au milieu, il ne met pas le ballon simplement dans le box. Je suis désolé, je suis sûr, il voit la situation et il pique le ballon pour, pour Vargas qui joue, qui fait un geste magnifique. Mais ce n'est pas simplement mettre le ballon dans le box Parce qu'on en a tellement de ces ballons dans le box poum, sur le premier, etc. Lui, il a cette, ce, ce toucher de balle qui fait qu'il peut mettre ce genre de ballon. Et finalement, voilà, on a Shakiri qui est, qui est dedans deux fois sur trois. Alors après, s'il court un petit peu moins, il défend un petit peu moins, et ben, on l'accepte. Et, et je ne peux pas comprendre que, que beaucoup de gens... Euh, moi, j'aime bien, bien les travailleurs sur le terrain. Mm. Il faut des travailleurs dans une équipe. Et ils travaillent beaucoup, cette équipe. Mais même les Serbes travaillent beaucoup. Hein. On a mm. vu que les Serbes, statistiquement parlant, étaient l'équipe qui courait le plus mm. sur les, les deux premiers matchs. Mais alors, il, il faut qu'il y ait des travailleurs, mais il faut qu'il y ait aussi les artistes. Et c'est ça, c'est ce,
3: ce juste milieu. Et, et Shakiri, il nous apporte ça. Pour moi, je ne peux pas comprendre qu'on le critique. Elle la pas décisive contre le Cameroun, qui compte énormément au final dans, dans le bilan. C'est clair, Bernard a tout dit. Maintenant, c'est clair que je le trouve encore plus exaspérant qu'avant dans le repli défensif, là, dans le premier quart d'heure. Il y a une ou deux fois, il a juste fait semblant, il faut dire des choses. Mm. Mais après, s'il n'y si a pas le but après, bien sûr qu'on peut lui tomber dessus. Mais il n'y a rien à dire, c'est lui qui débloque la situation. Donc bravo, merci, je suis d'accord avec le <rire>
2: Et il n'était pas là
0: l'autre jour et ça a été et relevé. Et on n'a pas eu on a, on a
3: remarqué justement son absence.
2: De petits, de petits voilà. coups de génie devant, on ne les a pas eus. Ouais. Voilà.
0: Et il est toujours là dans les matchs qui comptent. Il est là ce soir, il était là il y a quatre rencontres de cette même Serbie. Il était là avec son triplé contre l'Honduras. Il était là contre la Pologne. Est-ce que c'est vraiment un joueur qu'on peut, qu'on doit discuter – Non, justement
2: pas, euh, et j'espère qu'il sera là et qu'il sera décisif euh, mardi soir en huitième, donc euh, il faut, euh, il faut euh, clairement compter sur lui, enfin, lui faire confiance et, euh, et s'attendre à ce que lui, lui tout seul qualifie l'équipe, peut-être la pas, langue. mais qu'il apporte ce, le, ce petit plus, le, 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 le petit, la petite étincelle.
1: – D'ailleurs, c'est étonnant, vous avez entendu, les, vous rappelez les paroles de Yakin, « Si Shakiri est apte à jouer, il joue ». Pour lui, il n'y a pas de discussion. Et, et c'est relativement rare qu'un entraîneur s'exprime comme ça sur un joueur. Mmh. Euh, et, mais, mais il n'y a aucun doute pour, pour Murat Yakin. Si Shakiri, physiquement
3: parlant, est OK, euh, il joue. Après, je pense quand même que sa meilleure position, ce serait plus dans l'axe, de devoir faire des efforts sur le côté. Mais dans le système que joue Mourad Yarkin aujourd'hui, il n'y a pas le choix. C'est lui à droite, point final. Mais peut-être que pour lui, ce serait mieux d'être plus au cœur du jeu, je pense. C'est encore à discuter, peut-être. Vous n'êtes pas d'accord Non, ce n'est pas, pas de
1: ne pas <rire> être d'accord. Bien sûr que sur ses qualités offensives, euh, c'est aussi un, un numéro 10 parfait. Mais dans le football moderne, avec tellement de, de, de joueurs dans l'axe, où euh, il y a beaucoup, beaucoup de, de, de duels, etc. Sur le côté, j'ai l'impression qu'il a, il a pas mal de liberté. Il, il est, on, on peut jouer avec lui, souvent, plus simplement. Et il ne va pas rester sur le côté. Il, il va rentrer. Et, et, et il, a, il a quand même beaucoup de, de, de bons ballons. Alors, il, pour, il pourrait toucher un peu plus de ballons dans l'axe, peut-être. Mais je ne suis pas sûr qu'il serait aussi efficace qu'il l'est quand, quand il joue sur le côté, qu'il rentre et, et qu'il ouvre aussi, parce que c'est des duos, une fois de plus, c'est des duos. C'est
3: Vidmer, Shakiri On va quand même mettre en bémol, parce que Shakiri c'est un super joueur pour l'équipe de Suisse, c'est un super joueur de coup, comme là pour les tournois, il est indiscutable. À Lyon, euh, je veux dire, il faut quand même reconnaître que ça s'est très mal passé, alors même qu'il avait en latéral à ses côtés, qui est mal au qui allait à 100 à l'heure, il s'est quand même pas imposé, et je pense quand même que ça devient difficile pour lui d'enchaîner les efforts sur le côté comme c'était demandé à Lyon.
0: Ouais, on oui, avec un entraîneur qui lui demande de défendre tout mmh. le temps, il aura des problèmes, ça c'est évident. Ouais. Cette image de Shaqiri, quand il sort, il est remplacé, fâché, frustré, c'est une image bah, qui, moi, personnellement, m'a plutôt fait plaisir parce qu'on sent qu'il a encore envie de, de jouer, qu'il avait encore envie d'être là, d'être sur ce terrain. Bah, Cette bonne augure pour, euh, pour la suite bah, ça veut dire qu'il sentait qu'il avait les jambes. Donc oui, c'est une très bonne nouvelle. Après,
3: euh, la frustration, elle doit s'arrêter là, évidemment. Euh, un entraîneur euh, n'aime pas du tout si un joueur va l'exprimer après en conférence de presse ou fait encore la gueule demain. Mais sur le moment, je pense que c'est normal.
0: Ouais. Un petit mot sur euh, les remplaçants de Sommer et d'Elvedi, puisque ce sont Kobel et Cher qui ont joué euh, à la place des, des deux malades. Votre jugement, Mike, sur, euh, sur ces deux prestations bah, La bonne
2: nouvelle, c'est que finalement, justement, on, on a à peine remarqué que Sommer et Elvedi n'étaient pas là. Euh, parce que Kobel, finalement, sur les deux buts qu'il prend, euh, il n'a rien à se reprocher, euh, parce que la finition était juste incroyable. À part ça, il n'a pas eu autrement d'arrêt à effectuer, pas de sortie aérienne, ni quoi que ce soit. Donc, pas de soucis à, à ce niveau-là. Et puis derrière, ce n'est pas, pas Cher qui a été euh, pris de vitesse sur, sur le premier but. Il y a eu, effectivement, une deux situations en première mi-temps sur des, ba des ballons arrêtés, euh, qui étaient, mais pas forcément la responsabilité de Fabien Cher, en l'occurrence, mais... Où c'était un peu, un peu, un peu, un peu, euh, ouais, un peu flou dans dans, dans dans cette défense. Donc moi perso, j'ai pas senti euh, un quelconque malaise, manque, euh, une moins value, on va dire, avec les absences de, 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 de Sommer et de lvD ce soir et euh, Kobel et, euh, et
0: cher qui ont joué. Grégoire Kobel qui le dit. Hein, c'était un match très spécial, difficile parce que j'ai pas eu beaucoup d'actions à gérer. Donc vous avez vu le même match que Grégor Gobel, c'est plutôt, plutôt bien. Et, et effectivement, ça veut dire qu'on peut compter sur notre numéro 2, que ce soit dans la cage, que ce soit aussi en défense centrale.
1: Et sur Cher aussi, parce que bon, en plus, c'est quand même pas une immense surprise. Il est en train de faire une, une très très bonne saison à, dans, dans un très bon club de Première
2: Ligue. Et attends, c'était Je... lui le défenseur central indiscutable euh, de, oui,
1: de oui. Suisse. Donc, euh, donc euh, voilà, Cher a peut-être d'autres qualités qu'Elvedi. Euh, et, et sur un match comme celui d'aujourd'hui, où tu dois gagner, où tu dois sortir le ballon depuis derrière, etc., où tu dois être relativement calme, Cher euh, l'a fait. Euh, et et Peut-être qu'aujourd'hui, que c'était peut-être même mieux que qu'Elvedi, que qu sans sans renier les qualités d'Elvedi, loin loin de là. Donc non non, là encore une fois c est, c est, notre équipe suisse a quand même euh, n'a pas 11 joueurs. Alors, on n'est peut-être pas le, le Brésil ou la France en termes de, en termes de, 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 de qualité euh, et de quantité, mais euh, on, a, on a des joueurs quand même qui peuvent rentrer, qui peuvent faire des différences et qui, qui remplacent les autres.
0: Alors, je vous arrête juste une seconde, pardon Tim, mais ouais. on voit en fait euh, la phrase de Fabien Schär Et ça aussi, c'est quelque chose que vous nous avez signalé tout à l'heure. Hein, parce que euh, Fabien Schär il dit qu'il voulait aller chercher ce, ce but parce que si la Suisse marquait un but de plus, elle passait devant le, le Brésil. Elle avait au moins un huitième de finale un peu moins compliqué. Ce sera contre le Portugal, ce sera mardi, elle aurait été la, la Corée du Sud. Après, effectivement, vous avez dit, qu'il ne fallait pas non plus trop faire les ânes parce que...
3: J'ai dit exactement ça. Parce qu'en ah
0: bah oui, on cite, on cite, qu en fait, il y avait aussi le risque de se faire euh, bah, rejoindre par le, par le Cameroun, finalement.
3: Oui, c'est ça. C'est Effectivement, il a raison, Fabien de Cher. C'est un beau discours de dire qu'on aurait aimé être premier. La route, objectivement, comme ça, sur le papier, est plus simple de l'autre côté du tableau que de celle-là. On rappelle juste que, potentiellement, la Suisse, pour aller au final, doit on battre, battre Portugal, coup. Espagne, France. Si on parle des favoris qui passent, ce qui n'est pas le cas de cette Coupe du Monde. <rire> Mais, effectivement, euh, si euh, la Serbie est galisée, euh, et que le Cameroun tout à coup mettait au deuxième but en contre c'est la Suisse qui était, qui était loin donc il fallait quand même euh, pas faire les ânes pour reprendre cette expression ouais. j'aimerais dire quand même sur Fabien de Cher je suis d'accord que sur ce match là c'était une plus-value pour toutes les raisons qu'a cité Bernard plus une c'est qu'il connaît très bien Alexander Mitrovic et euh, qu'il le contourne en première ligue qui sait euh, aussi comment l'affronter je pense que là la Suisse a peut-être gagné au change d'avoir Cher à la place d'Elvedi sur ce match aussi pour ça
0: Bien, alors je vous propose euh, bah, de me donner en fait, votre, euh, le, le, le joueur qui vous a le, le plus impressionné euh, côté Suisse dans, dans cette rencontre, s'il y en a un, s'il y en a plusieurs, si c'est le collectif. Qu'est-ce que vous gardez de, de ce match, de cette, de cette qualification
1: oh, C'est un petit peu, euh, je dirais, difficile et, et pas juste de, de relever un, un joueur plutôt qu'un autre. Une fois de plus, c'est un collectif qui a gagné. Mais moi, je... Voilà, quand, quand Vargas fait ce geste pour, le, pour, pour ce but, euh, là, c'est un geste, c'est une action ou l'action en, en elle-même euh, c'est une action euh, où vous vous levez du, du siège. Et quand c'est le Brésil qui fait ça. On, on dit, c'est oh, c'est le Brésil. On est, on est, on est, on est ouais. subjugué. Alors, et, mais alors, il faut le faire aussi pour la Suisse. Parce que c'était une action de toute grande classe euh, et de, de classe mondiale euh, que, que, que la Suisse nous, nous, a, nous a joué là. Donc, ça, moi, ça m'enchante me, ça parce que c'est ça le foot.
0: Oui, l'un des plus beaux buts de, de cette Coupe du Monde, assurément. Alors, moi, je
2: rebondirai là-dessus en disant, moi, c'est Fleur et F -f euh, je, vais dire, je vais y arriver -er euh, <rire> qui rignon Non Le mental en l'occurrence du garçon Parce qu'on l'a dit, en première mi-temps Il perd le ballon sur le premier but pris par la Suisse Il fait cette mauvaise passe en retrait euh, Qu'il aurait pu dégager euh, et qui amène le deuxième but Donc à la mi-temps Moi je me dis même dans sa tête Il a dû se dire quand il rentre au vestiaire la Mourat il va me sortir quoi, Parce que j'ai fait, fait, fait deux grosses boulettes et, euh, et je risque de ne pas revenir sur le terrain. Il revient effectivement un peu plus devant et puis bah, il a cette, ce sang-froid, cette lucidité après la, 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 la passe magistrale incroyable de, de Vargas de mettre ce plat du pied comme il faut, plein de sang-froid pour marquer le, le, le 3-2. Donc voilà, moi chapeau à, à Raymond Freuler pour, euh, pour son mental dans, dans cette rencontre. Réminion. Ouais.
3: ouais, je suis d'accord qu'on a vu des grandes prestations individuelles de, de tout le monde. J'aimerais quand même souligner le match de Granit Chaka un match de patron, un vrai match de leader. Euh, Peut-être pour diverses raisons personnelles, il a élevé son niveau de jeu, il a élevé son niveau de concentration. Je l'ai trouvé excellent du début à la fin. Voilà, je me laisse de côté ses émotions, ses, ses réponses aux provocations, ses provocations parlant de football. Et sur le plan du football, je l'ai trouvé très bon. J'aimerais souligner aussi l'excellente entrée de Denis Zakaria,
0: Hmm. qui, bon. qui vient un peu de bon, nulle part
3: et ouais. qui a été très très bon dans l'esprit
0: dans la récupération j'ai trouvé bon ouais, on partage euh, votre avis vous parliez de Chaka, moi j'ai un, une personne hein, que je croise à peu près tous les jours tous les jours qui me disait ah Chaka, Shakiri ces serbes ils vont les faire sortir de, de ce match ils vont prendre des cartons vous allez voir ça va être une boucherie bah, finalement euh, Chaka a su euh, tenir ses nerfs comme Shakiri ouais, et ouais, comme ouais, Rodriguez ouais. aussi qui ont joué leur onzième match de Coupe du Monde avec la Suisse record pour ces trois là qui dépassent Liechtener et Bernard Berrami... c'était quand même pas l'abbé Pierre de notre minute aujourd'hui. Hein. Non, non,
3: non. Il, non, non. Suite
1: il a bien
0: énervé ouais. Bernard, d'ailleurs,
1: par <rire> Il ne pas énervé, il m'a fait peur. <rire> Et ce serait triste d'être suspendu, alors que tu es en train de gagner, tu es en train de te qualifier. Il a quand même pris son jaune. Hein il a pris son jaune, oui. Ouais, espérons que... bon, il peut en prendre un encore maintenant
2: ah bah pas ouais, à
1: pas, pas, pas. Qu voilà, pas jusqu'au quart, hein, voilà. à partir on ça part, on part, on on part pas à à pour les demi ça repart
0: pour les demi, oui. absolument. Bon la Suisse qui se qualifie, on l'a dit pour son cinquième huitième de finale consécutive dans un grand tournoi, comme en 2018 et en 2014 en Coupe du Monde, elle est au rendez-vous de cette phase à l'émission directe pour monter à 2010 pour trouver la Suisse qui ne passe pas les poules, c'était en Afrique du Sud après avoir battu l'Espagne. Alors là on dit toujours que c'est un nouveau tournoi qui commence quand on arrive dans, dans cette phase à directe. Comment est-ce qu'on s'y prépare à ce nouveau tournoi Est-ce qu'il y a une, une différence par rapport au premier tour Là, on a atteint l'objectif, comment est-ce qu'on se prépare à la suite
3: Didier Deschamps dit que c'est deux compétitions différentes. Lui, il peut se permettre, je pense, de préparer ainsi, euh, parce qu'il peut se permettre de ne pas jouer le troisième match. La Suisse, à ma connaissance, n'a jamais fait deux matchs six points, n'a jamais eu un troisième match qui comptait pas, donc non, euh, le prochain match, il arrive dans trois jours, quatre jours... Je ne pense pas qu'il y ait une préparation psychologique différente. C'est le Portugal qui arrive maintenant sans gros match, comme étaient les trois premiers.
2: La différence aussi, c'est que la phase de groupe, on la connaît depuis 6 euh, mois, hein, plus, plus de 6 mois, les trois adversaires, on les connaît, on, on a le temps de les préparer, de les étudier et tout ça, alors oui, bien sûr que ouais, on a en, amont, coupé, ouais. en amont, on se dit voilà, de toute façon, on sait que le 8 on va jouer contre tel groupe, donc on peut déjà un peu préparer, dégrossir le terrain sur les quatre adversaires potentiels, euh, sauf que là, maintenant, voilà, on sait aujourd'hui depuis, euh, de, de, depuis euh, quart d'heure, une demi-heure maintenant, que ce sera le Portugal, euh, donc il faut préparer le Portugal, ceci dit, je N'inquiète pas que le staff de l'équipe de Suisse a déjà étudier le, le, le Portugal euh, dernièrement en plus euh, c'est pas comme si on n'avait pas joué
1: le Portugal dernièrement on voilà a... euh, y a voilà a justement d'ailleurs on les a déjà battus voilà oh, bah donc, il a... alors il y
0: a aussi une défaite 4 à 0 à Lisbonne hein. donc euh, Ligue des Nations 4 à 0 à Lisbonne 1 à 0 à Genève je tiens juste à préciser que la Suisse bah, n'a joué des quarts de finale d'une Coupe du Monde qu'une seule fois c'était en 1954 mais à l'époque il n'y avait que 16 équipes qui, qui participaient donc on était directement qualifiés pour les quarts de finale bon on parle du Portugal on l'a dit, défaite 4 à 0 à Lisbonne victoire à Genève 1 à 0 quel Portugal est-ce qu'on va voir parce qu'on a un peu tout vu et dans cette Coupe du Monde et dans les derniers mois on a, on a des fois un Portugal souverain on a des fois un Portugal qui passe complètement à côté de, de ces matchs à quel Portugal vous vous, vous attendez ah il se regarde euh, euh, non, euh, pas trop euh, bon. par
3: politesse, non je veux bien commencer allez-y Tim ben, Portugal qui de toute façon voudra la, la maîtrise du ballon mais c'est vrai que les supporters du, du Portugal qu'on connaît, ils ne sont pas du tout enchantés avec la façon de leur sélection joue. Ils ont de la peine à trouver une animation offensive, malgré les énormes talents qu'ils ont. On pense qu'ils l'ont trouvé maintenant avec João Félix, qui est au soutien de Ronaldo, Bernardo Silva. Ce, ce sera ça leur, leur trident. Euh, évidemment qu'il y a de la qualité à faire rougir tout le monde, y compris l'équipe de Suisse. Maintenant, ils ne sont pas souverains dans le jeu, loin de là.
2: Moi, je dois avouer que j'ai pas beaucoup vu le Portugal dans, dans, dans cette Coupe du Monde, donc j'ai un peu de peine à, me donner un, à, à vous donner un avis objectif sur ce Portugal-là qui est qui est au, qui est au Qatar. Euh, bah voilà, euh, ce qu'on ce qu'on retient, c'est que ça a quand même été. J'ai vu un bout du match contre contre l'Uruguay. Euh, c'était 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 un peu poussif quand même. Il euh, y a eu effectivement bah, le, le, le premier match de la phase de groupe où euh, ils font un penalty. Euh, généreusement accordé pour débloquer la, la situation. Euh, et puis, bah, voilà, aujourd'hui, le Portugal euh, a perdu. Donc, ça veut dire qu'effectivement, ce n'est pas, pas une équipe euh, qui est hors de portée et qui, euh, qui va aborder ce match. Est-ce que le, même le Portugal est favori dans cette confrontation est -ce, ou est-ce que c'est du 50-50 Légèrement favori, ok, légèrement. Mais euh, ce n'est pas, pas le Brésil. Ce n'est
0: pas,
3: euh, pas, un... monta... pas une montagne insurmontable. Non, insurmontable, non. Mais favori, je pense quand
0: même que le Portugal l'est. Mais alors, comment, comment on bat ce, ce Portugal-là bah, Je pense que,
3: toute proportion gardée, je, je me réjouis de voir l'approche qu'aura Mouratiakine. Pour moi, comme ça, à chaud, ça va la même que contre les Serbes. Les le Portugal, ils ont tellement de talents offensifs, je pense quand même qu'ils sont un peu friables défensivement il, il, il faut aller les presser, il faut les chatouiller, il faut les leur faire mal. Je vois ça comme ça, mais Mouratiakine aura peut-être une autre vision.
0: Et Bernard Chalant, il a quelle vision
1: Ouais, ce Portugal, comme équipe, ne me, m'enchante pas. Euh, si je prends les joueurs euh, l'un après l'autre, c'est une équipe vraiment très très forte. Enfin non, ce sont des joueurs très très forts.
2: Ouais, grosse individualité. Grosse
1: individualité, mmh. immense qualité, avec des possibilités de changer. Avec, je ne sais pas exactement, l'entraîneur est beaucoup critiqué actuellement. Hein. Euh, on on ouais, sent qu'il n'y a pas un très esprit très serein dans cette équipe. Et je ne sais pas s'ils sont en train de... Il y, a des, il y a des très, très grands talents, maintenant, déjà dans cette équipe, jeunes, qui jouent ou qui ne jouent pas. Un Léa o, par exemple, ouais. pouvoir... Moi, quand je vois Léao, ouais. oui, je me, de <rire> me demande comment il ne peut pas être titulaire. Il n'a pas commencé un c'est le meilleur joueur de Serie A, il est ouais. sur le bord. Faut ouais. faire, il est ex extraordinaire. Alors, il y a, y a le, le... quand même... Les vieux, entre, entre guillemets, euh, qui, ben voilà, qui font un peu la loi dans l'équipe, certainement. Les jeunes arrivent, et pour moi, l'amalgame, ce n'est pas, pas encore fait. Et alors, pour comparer avec la Suisse, autant j'aime la Suisse sur, sur cet esprit qu'elle a. En, euh, les joueurs ont l'air de... Les joueurs vont partir en vacances ensemble. Ça, c'est sûr, en Suisse. Ils peuvent aller tous... Euh, en vacances au même endroit. Euh, je ne crois pas les Portugais actuellement. Actuellement, euh, alors on sent du talent, on sent du, du, un énorme potentiel, mais encore une fois, je pense que la Suisse, avec euh, l'esprit et avec alors, moi aussi, je crois avec une volonté d'aller presser relativement haut, d'aller les, les chatouiller défensivement, je pense qu'on peut les mettre en, en difficulté. Après, il faudra de nouveau très très bien jouer derrière, ça c'est évident. Et puis, il faudra que l'Avar ne s'en mêle pas euh, s'il y a des actions. Euh, si Ronaldo tourne de l'essai. Par exemple. Non. Non,
0: mais je,
1: plaisante. Non, mais... je plaisante, je plaisante.
0: Non, non, mais vous avez raison, c'est... C'est quelque chose d'important à souligner. Après, ouais.
1: le, le, le football portugais, pour finir, excuse. Le, le football portugais, on le voit en Ligue des Champions, quand même, va bien. Hein. Mm. Va bien depuis quelques années. On, on, les équipes sont là, c'est Benfica et c'est Porto. Euh, Sporting était presque là aussi, mm. presque qualifié à la mi-temps, mm. enfin éliminé après. Donc, il euh, y a un très très bon football, il y a très très bons joueurs au, au Portugal. Mais, pour le moment... Euh, je pense que l'entraîneur, avec cette nouvelle génération qui arrive, n'a encore pas trouvé le, 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 bon, le bon mélange pour, pour, la faire, pour la faire vraiment exploser.
3: Il faut être très respectueux de ce Portugal, mais je serais très déçu que la Suisse joue comme contre le Brésil à les attendre. Parce que je pense qu'il n'y a rien de mieux pour les mettre en confiance, ces manières de ballon, de les laisser arriver dans les 30, 20 derniers mètres. Et en plus... Il y a Cristiano Ronaldo, qui, qui, là, peut faire la différence de ces derniers matchs. Je serais vraiment déçu que la Suisse soit autiste comme contre le Brésil sur ce match-là. Mais Mourachi a toujours des idées auxquelles on ne pas et je me réjouis de voir ce qu'il va préparer.
0: Il faudra aussi... Faire attention à ne pas faire le même genre d'erreur que, que ce soir parce que euh, le Portugal, c'est quand même un autre, euh, un autre niveau, un autre calibre que, que la Serbie. Là, deux erreurs, deux buts. Euh, S'il euh, y en a davantage, euh, ça, 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 ça peut être euh, aussi fatal.
3: Ah, si Bernardo Silva met les mêmes à Ronaldo, oui, je vous confirme que ça va être très très compliqué pour l'équipe de Suisse, évidemment. Mais ça, c'est contre tous les adversaires. Les erreurs que la Suisse a fait aujourd'hui, elle ne peut pas se permettre de les reproduire en huitième de finale de Coupe du Monde.
0: Bon, moi, j'ai cette question que j'avais préparée avant que vous en parliez entre vous, parce que j'hésite, j'hésite vraiment, quel est le favori dans, dans, cette, dans cette confrontation Est-ce que, est -ce que le, le Portugal, ce Portugal, le Portugal qu'on a vu aujourd'hui perdre contre, contre la Corée, le Portugal qu'on a vu gagner un peu chanceusement contre le Ghana, celui qu'on a vu contre l'Uruguay, est-ce qu'il est vraiment favori face, face à l'équipe de Suisse Mike euh, bah, Justement, moi
2: je serais plutôt d'avis à, à me dire que, Très légèrement, mais on est, pour moi, on n'est pas loin du 50-50. À condition, là aussi comme la, 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 la relève team, que la Suisse joue. Que la Suisse joue comme, mmh. et aborde ce match comme elle l'a fait aujourd'hui, comme, comme contre la Serbie. Et, euh, et si on, on se projette vers l'avant, euh, si on, on, on y va avec cette même conviction qu'on qu qu peut de nouveau passer un huitième de finale et que le huitième de finale, ce n'est pas le plafond de verre infranchissable, il eh ben, faut y aller, il faut, faut, faut jouer dans sa chance.
0: D'autant plus que euh, ces dernières années, la Suisse contre euh, ce genre d'équipe-là, et quand elle était euh, dos au mur, eh ben, elle a toujours plutôt euh, réussi ses matchs.
1: Elle a toujours euh, donné des réponses qui, sont, qui ont été très très bonnes. Sur le, sur le papier, sur, euh, euh, comme, comme certains, certains journalistes le font de temps en temps quand ils mettent les, les millions que les joueurs valent, sur le euh, <rire> on fait l'addition des millions, euh, le Portugal est favori. Mm -hmm. Sur ce qu'il nous présente, je ne suis pas convaincu encore pour le moment. Je suis pas convaincu. Euh, donc, et, et encore une fois... On aura d'un côté une équipe suisse, une vraie équipe qui sait jouer au football, qui a du caractère, qui a des très très bonnes individualités. Euh, et, et on le relevait, le, le caractère de Freuler. Euh, et et, et même Shakiri aussi. Chakiri fait cette mauvaise passe, mais, mais quand il faut faire le geste, il fait le geste. Donc, il y a, ils ne se prennent pas la tête. Euh, je disais avant le match... Il faudrait arriver à trouver, pour l'équipe suisse, ce, ce flot. Cette extrême agressivité, concentration, préparation, et puis d'arriver quand même à lâcher. Donc Je parlais de, de, de Federer qui, qui, qui prépare, qui fait ses pas, qui prépare son coup, puis après qui lâche complètement son coup. Et, et on a une équipe suisse qui est capable de faire ça, je crois, qui, qui est très très bien dans sa tête, euh, individuellement et collectivement, et, et, et aussi, certainement, que l'entraîneur, c'est sa qualité principale, je pense. Bien préparer son truc, puis après, quand même, oh, on l'a vu quand même un petit peu nerveux. Hein. Il ne faut, faut pas exagérer quand même. Il y, y, y,
2: y, y a une image de Murat -Yakin après le 2-1, au moment où, justement, les quelques minutes bah ouais. pendant lesquelles la, 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 la Suisse, finalement, se retrouve éliminée, hein, où on le voit, effectivement... Contrarié, Contrarié, limite su, fâché, voilà, euh, ce, alors qu'effectivement... Ce, ce côté cool,
1: ce ouais. côté euh, ouais. tranquille, etc. Alors, ouais. c'est un très bon acteur, hein, <rire> euh, comme beaucoup d'entraîneurs d'ailleurs, que je connais. Euh, euh, donc, il n'était est, il est pas, euh, il il pas du tout rassuré à un certain moment, mais il a quand même, comme il était joueur, il, on ne change pas quand même de personnalité comme ça, il a ce côté euh, où il peut être très très concentré sur le jeu et puis en même temps très, très relâché. Et je pense qu'il peut transmettre ça aussi. Et ça, ça doit être aussi une force de, de l'équipe suisse. De, de, de prendre très au sérieux, c'est clair, le, cet adversaire-là, c'est le Portugal, mais en même temps, et surtout encore avec un autre aspect, maintenant ils ont fait le job. Qu'est-ce qu'on va leur reprocher maintenant Rien. Maintenant tu peux le faire plus qu'un exploit. Ouais. Le meilleur, la, la meilleure équipe, on a dit que c'était la meilleure équipe. Ouais. Maintenant, il peut faire le meilleur résultat. Ouais, 54, ouais, c'était ouais. bien. 54,
3: Anecdotique. Ouais. Ah, c'est euh, important voilà. aussi pour Murat Yakin. L'Adi il est passé ouais. toutes les phases de poule. Moratkin pour son premier tournoi, on aurait dit bah, là, il est là, on ne pense pas. Cet aspect psychologique il est important. Non, non, mais c'est sûr. sûr pour
1: sûr, ouais. les joueurs, c'est une situation idéale. C'est extraordinaire de jouer ce, ce huitième. Ouais, et la ce
0: Suisse match. qui sort quand même du groupe le plus relevé de, de, cette, de cette Coupe du Monde. Et la Suisse qui peut aussi ouais. quand même forcer Cristiano Ronaldo à jouer son dernier match de Coupe du Monde. Et c'est rien. Je vous propose, messieurs, 15 minutes où on prend les affiches de ces huitièmes de finale. Je ne sais pas si on peut revoir le tableau, le voici. On va essayer de parcourir ce tableau. Je vous propose de commencer par Pays-Bas, États-Unis. Pays-Bas, États-Unis, si je vous dis surprise, demain à 16h, les États-Unis vont éliminer les Pays-Bas, est-ce que vous me suivez Et surtout, est-ce que ce serait vraiment une surprise Je ne vous suis absolument pas.
3: Non, non, les Pays-Bas ne sont pas en maîtrise totale sur cette Coupe du Monde, mais comme personne mais ils ont plus de qualités individuelles que les états unis Je ne vois pas du tout une surprise. là.
2: Moi, je mettrais dans mon concours de pronostics plutôt une qualif des, des Pays-Bas, oui, clairement. Pareil, Bernard aussi
1: C'est une équipe quand même qui est, qui est un petit peu difficile à, à comprendre sur ce qu'elle fait actuellement, enfin, ce qu'elle a déjà fait. Elle ne nous enchante pas, parce qu'on on a quand même la nostalgie mmh. des des oranges, là, euh, et du football offensif, avec des ailiers, avec des débordements, avec des centres, avec... Euh, alors, on, je reviens... Euh, je ne par, veux <rire> au système. Il m'énerve. Surtout chez les Hollandais, parce qu'ils ah, ont, ouais, ouais. Ils ont euh, quelque chose d'autre à présenter. Par contre, elle est quand même très, très solide. Hein. Mm. Elle a fait de très, très bons résultats et elle est toujours là. Van Gaal et, et Van Gaal, euh, il, nous, il nous fait pas rire pour le <rire> moment, mais euh, l'équipe ne nous, nous enchante pas, mais elle est quand même par la qualité individuelle aussi de certains joueurs. Elle est très bien construite, elle est très bien organisée. Les USA ont une bonne équipe aussi, ont un bon esprit, mais normalement, on devrait quand même avoir une qualification hollandaise.
0: Bien, on va parler de France-Pologne. Ça, c'est dimanche à 16h. Alors, on ne peut évidemment pas se fier euh, à ce match qu'on a vu mercredi contre, contre la Tunisie, parce que c'était justement ces neuf changements par rapport au, au match précédent. Et ça, moi, ça me dérange. Euh, parce que j'ai l'impression qu'on a vraiment euh, un Didier Deschamps qui a deux équipes, et le message me, me dérange, parce qu'on a les titulaires, on a les remplaçants qui perdent, c'est pas grave, vous avez perdu, c'est pas grave, et puis finalement, je remettrai mes, mes titulaires au, au match suivant.
1: Alors, la situation en elle-même, je vous rappelle qu'ils ont été champions du monde comme ça aussi, en mettant les remplaçants sur le troisième match, euh, que ça n'a pas trop perturbé. Après, le fait de... Mais, enfin, je ne sais pas s'ils ont perdu le non, match. Je ne sais pas s'ils si ah, ont perdu si match, ils ont perdu. À la fin, ils ont perdu pas encore. Je ne sais pas encore. Vous avez éteint la télé. Pas, non, non, non. Vous mais, avez regardé sur une autre... Non, non, mais la, la, la FIFA est en, en train de réfléchir encore à ça. Et, et les Français ont continué avec le, le proté. Hein. Euh, C'est pas... Bon, ça va ça peut-être passer d'ici là, mais... Euh, non, pour moi, la, la France, là euh, et j'espère que, que la France va, va, va continuer sur sa lancée des deux premiers matchs, et à ce moment-là, la Pologne ne devrait pas exister.
2: Mmh. Euh, oui, ils sont clairement favoris, euh, pour moi, par rapport à la Pologne, parce que déjà, la Pologne s'est qualifiée euh, in extremis, euh, ça, tient du, ça tient du miracle et qu'on n'a pas vu grand-chose, justement, de la part de, de, de la Pologne. Il y a eu effectivement ce, 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 ce tournus qui a permis de reposer les joueurs cadres de, de, de l'équipe de France pour, pour le troisième match. Donc ça veut dire qu'ils ont eu une semaine, une semaine pleine, enfin huit jours même. Ils ont joué samedi dernier, donc ils vont jouer dimanche. Ils ont eu huit jours entre, entre le deuxième match et le, et le huitième de finale pour le, le préparer au mieux. Au vu de la saison des circonstances, ce n'est certainement pas un luxe. Est-ce que ça a affecté L'esprit le, le, d'équipe, hein. comme vous disiez, Dany, c'est vraiment cette notion de. Il y, a, il y a le 11 de base et puis il y a les viennent ensuite. Il y a l'équipe A l'équipe B, clairement. Comment est-ce qu'il il va, il va, il va récupérer tout le monde, rassembler de nouveau tout le monde là l'a ouais, il l'a fait, il, il, fait il y a 4 joué, ans.
3: – Oui, 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 ouais, <rire> c'est clair. – Mais il a quand même flingué ses remplaçants, mm. y compris en les faisant pas jouer à leur bon poste, il y avait 4 joueurs euh, dont les deux latéraux qui, sont, qui étaient des joueurs qui jouaient d'habitude ailleurs, devant aussi, enfin je veux dire, pour moi là, il a quand même pris un gros risque vis-à-vis -vis de la cohésion de groupe qui est tellement importante pour lui, il a envoyé un message, c'est mes titulaires ils gagnent, mes remplaçants ils perdent et j'en ai rien à secouer. Donc je pense que là, il a quand même pris un gros gros risque dans sa gestion de groupe.
1: Mm. – Non mais c'est… Oui, je, je, je suis d'accord sur l'analyse comme ça, mais comme, comme entraîneur, faire autrement, c'est injouable alors. C'est injouable. Je veux dire, tu mets tes remplaçants parce que tu dis euh, tout le monde doit être concerné, on va garder le groupe, etc. Parce que tu ne mets pas les remplacements seulement pour, pour, pour protéger les autres. Tu mets tes remplaçants parce que tu es déjà qualifié et que tu peux leur donner une
3: chance. Mais pas leur vrai poste, ça sert à quoi hein je veux dire, Oh, pas leur vrai poste. On va mettre et... des bâtons dans les. Oh, mais comme mais non, mais Kamavinga, Dissazi, ouais, ouais, ouais. Gendouzi, ils n'ont quand même pas fait jouer à la vraie poste. Ouais,
0: ouais. Ils, ils, leur, ils, ils sont tous passés à côté oh, oh, de leur match et ils n'étaient pas à leur place euh, initiale. Mais tu, tu, Vous croyez vraiment qu'ils n'avaient qu pas envie de jouer
3: Non. Ont... Même dans une position comme ça Non, mais ils ont envie de jouer un match de Coupe du Monde. Le ouais. Mon joueur, c'est normal, il a envie d'être dans les meilleures dispositions aussi. Il a envie de jouer à sa place. Mmh. Je veux dire, là, il y a un problème de la construction de la liste déjà, je trouve, et puis moi, je trouve que ce n'est pas un bon message qu'il envoie à son groupe, vraiment. Il, il les a, pour moi, ils les envoyé au casse-pipe. Ces, ces joueurs il n'y en a pas un qui a pu dire sa chance et dire voilà bah, ce match là j'ai montré que j'étais prêt pour la suite du tournoi
0: exactement moi c'est un peu ça qui me, qui me dérange c'est que tous ces joueurs là ne seront pas là en huitième parce qu'ils n'ont pas été mis dans les, dans les bonnes dispositions eh ben,
3: s'ils euh, réagissent euh...
1: comme ça alors c'est très bien <rire> ça veut dire qu'il ne faut pas les mettre et même pas
3: après d'accord mais ça veut quand même dire que Deschamps il a pris un gros risque ouais. ah, je pense bon. Je ne crois pas.
0: Mais même crois dans pas. ses déclarations de, de fin de match, il, il minimise euh, cette défaite ou ce match nul, peu importe, on verra bien, mais il minimise en fait la prestation globale de, de son équipe. En gros, c'est que Balai
3: les on a perdu, ce n'est pas grave. Un peu ça. Franchement, moi, je, là, je pense qu'il a pris beaucoup bon Il ne va pas les assassiner
1: non plus. C'est un peu ce qu'il a fait. Bon. Non, tu, si tu minimises, tu minimises. Tu dis, ce n'est pas très grave, on a changé de joueur, il n'y a peut-être pas trop de cohésion, etc. Euh, c'est pour
3: les protéger, ce n'est pas pour les tuer encore un peu plus. Ouais, bah, moi, je, je vois quand même un changement de communication aussi. Comme il parle de Benjamin Pavard. il a dit, ouais, il n'est pas dans les bonnes dispositions pour jouer, il n'est pas prêt, je ne peux pas tout vous dire, mais ce n'est pas physique, euh, moi, je ne peux pas le mettre sur le terrain. Je trouve que des choses, il a quand même changé. Est-ce que c'est parce qu'il s'en lui-même Mais sa communication, elle est plutôt plus
0: négative, je trouve. Bon, après, on sait que normalement, il devrait, il devrait s'en aller après après cette Coupe. Non, bon, on parle de la France. Euh, et euh, le Brésil a fait à peu près euh, pareil aussi euh, aujourd'hui, hein, avec énormément de, de changements. Oui, mais avec une liste mieux construite, et les des joueurs qui jouent à leur poste. Des qui... Voilà. Daniel Vest, latéral-droite, il a joué latéral-droite. C'est le numéro 2, le numéro 3, il a joué à ce poste-là. Absolument. Absolument. Et qui perdent. Euh... perdent. oui. Une petite chose, messieurs. La France, en huitième de finale, contre une équipe qui joue en rouge et blanc, dont le gardien est un spécialiste des tirs au but, vous voyez où je m'en oh, venais
1: <rire> Oui, je vois, mais pour moi, aucune...
0: À 3-1, ils auront pas l'arrogance de la dernière. Il n'y a pas non. Paul Pogba sur... Pas... Non, mais, non. mis à part ça, Chesny, quand même, deux, deux pénalties arrêtées ouais. sur les deux derniers matchs. On parle tout le temps de... Le, la Pologne, c'est Lewandowski, mais on, on oublie qu'il y a des Zielinski, on oublie qu'il y a un excellent gardien, il y a Chesny, et ce sera insuffisant. Ça reste insuffisant ouais. pour vous, pour euh, essayer au moins de, de créer une surprise non, mais... et d'éliminer la France
3: On l'oublie, parce qu'il ne le montre pas. Quel match d'un fait sur cette Coupe du Monde Quelques bonnes minutes contre l'Arabie Saoudite, d'accord Mais sinon, c'était effroyable. L'approche du match contre l'Argentine, euh, même contre le Mexique, je veux dire, ce n'est pas du tout une bonne Pologne. Et le problème, c'est une équipe qui, 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 qui est basée que sur la
1: phase défensive. C'est de nouveau... Là, ce n'est pas un 3-5-2, c'est un 5. 2, hein, c est c est... 5. <rire> ou, ou un 9-1. C'est un 9-0. Un, un <rire> on, euh, on a énervé un... Bernard non, pour Non non, euh, pour mais euh, C'est clair la que si la, la Pologne ne veut, si veut pas jouer un peu plus... Elle jouera de, comme de, ça, de, on est d'accord. Elle, elle va attendre. Elle, elle jouera comme ça, elle va attendre, et puis elle va finir par payer. Ouais. Parce que, parce que euh, peut-être que les, les Français vont, vont se casser les dents à un moment parce qu'ils sont difficiles à manœuvrer, il faut, faut, faut le reconnaître.
0: Après, une fois que euh, le verrou aura sauté, mais, on ne les voit pas effectivement. Mais après, allez, ça, ça ne suffira oui, mais pas. Mais ils ont déjà envoyé le message. Le lendemain de leur match, ils ont en train déjà les tirs au but. Oui, Bon. Euh, on passe à Espagne, Maroc et la Mike, mmh. je vous en supplie. Faites taire les gens qui affirment depuis hier que l'Espagne a fait exprès de perdre contre le Japon. Je me demande, mais de c'est dans le tableau.
2: Comment est-ce qu'on peut euh, imaginer, imaginer ça quand on sait que euh, l'Espagne, à un moment donné, elle se retrouve éliminée Quand le Japon prend l'avantage au même moment il y a Costa Rica qui prend l'avantage face à l'Allemagne, donc pendant l'espace de 3-4 minutes, ce n'était pas très long, mais c'est le temps que l'Allemagne égalise, l'Espagne est éliminée, donc tu ne peux pas te permettre de prendre ce, ce, ce risque, de spéculer, enfin ceux qui non, non, ont échaudé ces, euh, ces, euh, ces théories, quoi, je, je me dis c'est ce n'est pas, pas possible. Puis voilà, ok, Si c'est pour, pour jouer le Maroc, au lieu de jouer euh, la Croatie. Croatie Est-ce que c'est forcément un huitième de finale plus simple Non Ok, puis euh, derrière, tu joues bah, soit le Portugal, soit la Suisse, pourtant tu te qualifies, et tu potentiellement le Brésil. Ok, peut-être que ça, c'est plus simple. Mais non, euh, euh, clairement, il euh, n'y a aucune, bien, aucune volonté. C'est une
1: aberration ouais. totale. Mais vous imaginez un entraîneur, euh, ici, il y a les joueurs qui sont là, et ils commencent son, son discours. Aujourd'hui, les gars, c'est mieux de perdre oui, parce le, que deuxième le de l'Espagne, ouais. qui va peut-être être championne du monde, Luis Enrique, qui dit Les gars, aujourd'hui, ce serait mieux de perdre parce que ceux-là-là, -là, ils ne sont pas très bons. Là, ce serait mieux dans ce groupe-là.
0: Cette équipe-là, ce serait mieux que celle-là, etc. Oui, d'autant ah, plus ouais. qu'il n'était pas au courant hein, de ces trois minutes dont, ouais. dont vous parliez. Mais ouais, il l'évoque
2: en conférence de presse après match. C'est qu'un journaliste lui dit Mais comment est-ce que vous avez vécu le moment où vous étiez éliminé Et en fait, Luis Enrique, il dit ah, parce qu'on était éliminés à un moment donné Oui, effectivement, à un moment donné, vous étiez éliminés. il ouais, y a peut-être du Al Pacino, là, on peut, pour reprendre
3: le terme d'acteur. Peut-être qu'il se l'a raconté un peu aussi, en mode, ça m'intéresse pas ce qui se passe sur les autres termes. Ouais. Mais, 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 mais non, mais je rejoins Mike, c'est impossible de ouais. penser ça. Par contre, il est permis quand même de penser que dans les deux ou trois dernières minutes, l'Espagne s'est pas arrachée pour aller égaliser, sachant qu'elle n'était pas éliminée. Mmh. On peut aussi penser ça, mais ouais. juste pour la
0: toute fin de match, je dis bien toute fin de match. Ça veut dire que l'Espagne se qualifie, ça veut dire que l'Allemagne rentre à la maison. Comme l'avait prédit la Daniel la Romano. Deuxième fois, oui, ouais. je... c'est sympa de le... <rire> de le noter. Voilà. Euh, deuxième Coupe du Monde pour l'Allemagne, avec une, élim... une élimination au premier tour, pardon, plus l'Euro au milieu, avec une élimination à huitième de finale. On a l'impression qu'il y a quatre ans, c'était quelque chose d'extraordinaire, l'Allemagne qui sort en, en phase de poule, et là, c'est presque devenu ordinaire, Qu'est-ce qui se passe Comment vous expliquez ça
3: Ils sont en phase de transition entre la nouvelle génération et l'ancienne. Ils n'ont pas si mal joué de cette Coupe du Monde. Oh, ils, ils ont bien joué. C est, c est, ils, ont, ils ont
1: tiré au but combien 29
3: fois. Ouais, je suis d'accord.
1: Il euh, n'y a rien qui a réussi. Rien, 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 rien du tout. Là, ils sont... Cette fois, je veux dire, autant euh, en Russie... Euh, ils, ouais. nous avaient, ils nous avaient déçus, autant au, ni au niveau du jeu. Aujourd'hui, dans, 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 dans cette phase-là, ils, bon, ils ont manqué leur premier match, effectivement. Enfin, bah, pas sur le encore. Mais même voilà. 20 minutes ouais. de ouais. ce premier match. Ouais.
0: Ouais. 20 minutes ouais. contre ouais. 20 le minutes. Japon. 20 minutes.
1: Et, et, et sur le reste, ils ont été un petit peu, un petit peu poissards quand même. Ouais. Euh, et moi je regrette qu'il soit plus là parce que c'est quand même une équipe euh, ouais, très, très bah, intéressante le, le match contre
2: l'Espagne est incroyable magnifique alors si ouais. aujourd'hui c'était des horreurs défensives entre, euh, entre Serbes et Suisses euh, là au niveau tactique et tout ça c'était une masterclass contre euh, bah, les deux équipes hein, Espagne, deux, oui, Espagne oui. et Allemagne et puis bah, L'élimination, c'est, le, le, on va dire, le pas de bol, justement, que bah, l'Espagne ne pas, vient pas à bout du Japon, parce qu'au final, l'Allemagne a, a fait ce qu'elle avait à faire, oui. c'est-à-dire battre le Costa Rica, et puis, bah, voilà, l'Espagne le, le, ne leur a pas rendu service en, en, en s'inclinant, finalement, contre, contre le Japon, mais si euh, l'Espagne avait, avait gagné, bah, on aurait
0: Espagne et Allemagne. Bon, après, après, il ne faut, il faut pas trop non plus euh, faire, faire confiance, se fier aux, aux autres, puis il y a une part de, de malchance, peut-être, Bernard, comme vous dites, mais est-ce que, vous êtes capable de me dire la dernière fois que l'Allemagne a joué un match de Coupe du Monde sans encaisser de but Sans encaisser Sans encaisser de but. Je ne vais pas vous faire un quiz. La hein, je vais... finale sans... de la Coupe du Monde... C'est ça. Oh, bref. En fait, 2014. 2014, ça veut dire qu'ils font quand même deux fois trois matchs de poule sans réussir à, à blanchir. Et normalement, l'Allemagne, en tout cas, nous, quand on était gosses, c'était... Murs infranchissables, des défenseurs incroyables et, et, et des gardiens infranchissables aussi. Et ouais. ça, ça peut être un problème.
3: Alors, quand, euh, Costa Rica, elle a été euh, bousculée un petit peu défensivement, c'est clair. Mais surtout, il y a un manque d'efficacité sur le premier match qu'on a remarqué. Et ça, je reviens à ce que je disais sur ce plateau... L'Allemagne, pour moi, c'est en neuf, c'est en ouais. c'est On ne va pas faire la liste, mais Roumenic et Muller pour, <rire> pour ces années-là. Et, et les autres, après. Et là, euh, il manque ça. Et, et, et je pense que le tournoi qu'ils ont pris après les échecs euh, 2004, ces échecs-là, en fait, ils sont, ils sont allés à fond de l'école espagnole. Le jeu et tout, ça donne des super joueurs, des Moussialas et d'autres. Mais peut-être qu'il faudrait reformer un petit peu, reposer un petit peu à voir ce, ouais, ce cas, bomber qu'elle a culturellement. Il
0: y a, a, y a une place à prendre euh, en attaque euh, au poste de numéro 9 euh, dans la Mannschaft. On, on arrive presque en fin d'émission, messieurs. On connaît maintenant donc, euh, ce tableau final euh, de la Coupe du Monde au Qatar. Qui va aller au bout, selon vous Quels sont vos, allez, vos deux, deux favoris qui, vous, qui va en finale, par exemple, pour vous, si vous regardez ce tableau on commence avec vous, Mike. C'est
2: tellement difficile là parce qu'aucune équipe a vraiment dégagé une impression de sérénité à l'issue de cette phase de groupe. D'ailleurs, aucune équipe a fait le plein, trois matchs neufs. Euh, certes, le Brésil a fait tourner, la France a fait tourner parce qu'ils étaient euh, qualifiés après, après, après deux matchs. Euh, bah, quand on voit en plus comment se dessine le tableau, justement, on se dit que le Brésil a quand même un joli, euh, un joli bout de tableau à, à faire, en tout cas jusqu'en demi, voire peut-être même jusqu'en finale. Potentiellement un Brésil-Argentine euh, en demi, on va dire. De l'autre côté du tableau, oui, la France quand même. Et puis, bah, est-ce que je dois mettre la Suisse quand même là au milieu pour, pour, pour le fun quoi Mais sinon, il bah, y aura de y aura toute façon des, des, euh, une belle opposition, mais ouais je pense que le Brésil, pour moi, sera un des finalistes. Euh, bien sûr j'aimerais voir la Suisse, même si ça doit se faire au détriment de l'Espagne, euh, ou la France de, de l'autre côté. Tim
3: Première chose une remarque euh, qui me tient très à cœur, c'est la première fois que les six continents, si on compte l'Australie, sont représentés à huitième de finale. Ça prouve l'universalité du football, c'est un thème qui me plaît beaucoup. Point 2, euh, je vois aussi une demi-finale Argentine-Brésil, et je mets ma main ici, l'Argentine gagne ce match. Donc l'Argentine en finale.
0: L'Argentine en finale, ça me fait plaisir.
1: Bernard C'est vrai que c'est difficile de, de dégager des, des, des favoris, une fois de plus, de par le fait que les équipes qui avaient très très bien commencé, qui étaient qui semblait survoler, tout d'un coup change d'équipe, et puis on a, on a quelques petits doutes quand même, on ne sait plus trop où on en est, que ce soit avec les Français, les Brésiliens, les Portugais... Les, les Espagnols les que Espagnols. vous m'annoncez, champion
2: champions du monde après le 7-0 voilà, du Costa Rica, du voilà, coup voilà, <rire> il y a un peu des doutes là. <rire>
1: euh, non, je n'ai pas de doute, non, 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 non. <rire> non, je, je dis, euh, s'il joue toujours comme ça, il sera champion du monde, mais Même sans si numéro pas, 9 Mon il... rata, c'est pas un nœud. Il est légèrement blessé. Ouais, bon, bah, légèrement, légèrement.
0: légèrement. Bah, regardez, quand il est sorti hier soir, c'est devenu un petit peu compliqué. Ouais, ouais, mais, je mais,
1: pose il, la question. Mais il est là, Morata. Il est, il est là. Il est là, non, non. Oui, bon, peut-être que ça, ça peut poser un problème, mais euh, la France, le Brésil m'ont fait une grosse impression quand même. Euh, et puis l'Argentine va venir, je pense. L'Argentine, en tout cas sur le dernier match. Ouais. Là, on a retrouvé une vraie Argentine. avec. Euh, il a changé. Il, il a été ennuyé, je crois, un petit peu avec euh, Lautaro et Messi. Ouais. Pour les... mmh. Alors, il a fait un système aussi, pain fromage, là, mmh. euh, avec les deux attaquants seulement. Et puis, on a vu que quand il rejoue avec quand même des joueurs de côté... Alvarez c'est un bon joueur, hein. ben, Di Maria quand même a encore de, de beaux restes, Messi dans l'axe, les trois milieux sont très très bons, les latéraux sont venus, Molina et, et Acuna ou, ou Taliafico, donc cette équipe là elle peut être aussi euh, dans, dans les derniers. Donc euh, et puis et puis n'oublions pas quand même l'Angleterre, même si même il nous manque un défenseur central parce que Maguire nous, nous, nous <rire> convainc toujours pas, mais, mais sur, sur le reste <rire> Sur le reste, il ouais. y a du potentiel. Il hein. y a du potentiel <rire> offensif, il y a du ouais. potentiel au milieu. Un joueur comme Mount qui ne ouais. joue presque ouais. pas. Euh, y a, euh, sur le côté, Rashford est, est très très bon actuellement. C'est Foden qui est remplaçant, euh, ou Saka. Donc il y a aussi l'Angleterre dans cette. de nouveau une version. Parce que l'autre, il nous a fait aussi des variantes à 3 derrière. Euh, il a déjà perdu.
0: C'est un peu le leitmotiv, le fil rouge de cette émission, Bernard. Bah, je suis désolé, je vais devoir vous couper parce oui, qu'on arrive oui, au bout, mais c'est bon. génial de finir là-dessus. J'adore. L'Angleterre qui jouera contre le Sénégal, ce sera dimanche à 20h. Les huitièmes de finale, ça commence demain avec Pays-Bas, États-Unis, Argentine. trois émission. Euh, ouais, derrière, on moi. pourra faire... Euh, 3 derrière, ça de va. À trois derrière peut-être, ah, la bah, saison prochaine. Mais pour l'instant, ça c'est. Termine ici, messieurs, on continuera en rentaine. Merci beaucoup pour votre fidélité. Attention, hein, mardi après le match de la Suisse, un nouveau match après match spécial Coupe du Monde. Belle nuit à toutes et à tous, ciao